0: 专注精选精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听专栏精粹
1: 。专栏精粹，我是老彭，代表我们的栏目组，一起感谢各位锁定收听我们的节目。今天呢，我们继续要分享这些有营养的干货文章。首先，还是来听听看，今天都跟各位准备了哪些内容。
2: 专栏精粹今日话题：历史数据如何扭曲了你的判断？为什么茉莉花成了民歌经典？当影视遇到互联网，我很不喜欢 k i d e r 的交互式阅读。专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。有两件事情我们要跟各位说一下：随着“互联网+”加概念的提出呢 ，BAT 这些巨头都在寻找下一个风口。在移动互联网时代，影视娱乐成为一个重要的流量入口，而且啊，它高速发展的过程呢，让整个行业都处于黄金时期，潜力和机遇都非常的大。而 BAT 在抢滩娱乐入口的烧钱大战上，都是唯恐自己落后，已经走到了军备竞赛的阶段。第二点呢，就是今年一月份，阿里巴巴正式成立了阿里影业，打响了进军电影行业的第一枪，揽落了包括王家卫、李连杰、陈可辛、周星驰等一干影视精英。拥有微信这样一个强大的利器的腾讯也毫不示弱，在二零一四年的九月就成立了影视业务平台腾讯电影家。而阿里巴巴、腾讯正式进军影视后，百度除了增加电影在线选座和购票业务，也成立了爱奇艺影业，推出了爱七幺电影大计划。除了 BAT， 其他视频网站也跟上了风头。乐视呢是闪电签约了国师张艺谋、陆川，而传统电影公司也没闲着。电视第一股华策影视已经与小米联姻，这一切可能都让我们思考背后会有些什么呢
2: ？专栏文章：当影视遇到互联网后产生的价值，作者：知名 IT 评论人康斯坦丁。
0: 这互联网到底在影视上起到什么作用呢 ？BAT 在互联网领域深耕十多年，拥有强大社交、搜索、大数据等方面的能力和资源，可以通过大数据技术与影视项目结合，可以在投资前期，可以在投资前期知道消费者的心理需求、情感色彩和价值观，帮助影视企业把握商业趋势。哪些电视电影值得投资？哪些影视作品会火？演员商业价值有多高？适合演什么电影？现在，一个成功的影视产品是影视从业者和大数据的结合。以阿里影业为例，将利用其大数据资源，深度挖掘主流观影人群的消费需求、消费习惯、人口统计学属性等方面信息，从而建立精准化营销矩阵。此外，在衍生产品开发领域，阿里影业也将通过阿里大数据掌握电影用户对衍生品的需求，以用户需求为出发点，与阿里巴巴平台商家合作，利用商家经验来。来开发受众喜爱的衍生产品。从内容渠道上，互联网运营商利用开放的互联网建立统一的内容管理与分发平台，通过电视、电脑、手机等不同的终端传播内容。相较比传统电视台、电影院单向单时的传输模式，新的传播方式能满足观众对于信息及时性的要求。另一方面，新的传播方式通过双向互动增加了观众的选择范围，满足了观众对于信息丰富性的要求。例如，百度将利用自身优势业务以 PC 和移动端搜索、百度地图和糯米团购为平台，通过加入社交互动和影评，结合大数据技术作为支持，来完善电影产业的布局。未来互联网会取代传统的电影发行模式，改变完全依赖院线票房收入的单一渠道，实现互联网观众接受的付费模式。未来几年里，线上付费是个大趋势，而清晰的盈利模式也会让互联网加娱乐的新概念。成为可能
1: ，属于传统影视行业的时代已经永远过去了。未来属于电影的互联网化。其实我不愿意用互联网影视产业来形容，而应该是电影行业的互联网化。传统影业只有奉行用户价值为先的价值观，跟互联网公司相应的去融合打通，才能够帮助自己深度的挖掘用户价值，实现真正的转型。也许并不只是在影视行业里面出现这样的事情，还有很多时候可能会出现在其他的相关行业。接下来的文章里面呢，我们要听到著名的自媒体人李教授先生啊。哎，教授是他的名字。李教授呢会告诉我们历史数据是如何扭曲我们的判断能力的。这件事情放在小米模式上面，可能会让你重新认识这个世界
2: 。专栏文章。历史数据如何扭曲了你的判断？作者：自媒体人李教授
3: 。假设这样一个场景：你身体不舒服，走进了医院，然后医生没有对你进行任何询问，甚至几乎都没有看你一眼，就说：“把这个药吃了，每天三次。”你会不会觉得奇怪？当你用怀疑的语气问医生时，他说：“我前两个病人都是吃这个药治好的，因此预计你吃这个药也能好。”听完这个故事，你肯定会嘲笑这个医生弱智以及这个现象的不可思议。但是在现实的世界中，这样不可思议的现象却不停地被各种高智商的人重复。比如在创业领域，第一个企业进入某市场并获得成功，我们想当然的预计第二个进入这个市场的企业也能成功。看到第一个走小米模式的小米公司成功后，第二到一百个走小米模式的公司也出现了。青城手机、大米手机、一家手机、ioni 手机、锤子手机。你的第一个客户，因为你后向一体化战略的建议而成功；第二个客户采用后向一体化战略也不错。面对第三个客户，你开始说后向一体化战略乃商业大事，你这样做肯定能行。是的，当你在问为什么明明是做相同的事情，为什么他做了能成功，我做了却不能成功的时候，先问自己。为什么用相同的药物能治好他的病，却治不好我的病呢？我们已经习惯了用他人成功的例子放在自己身上，也习惯了利用历史数据来预测未来，可是却往往忽略了这些数据和例子能够成立的前提条件。而当这些前提条件不再存在时，历史数据也往往失去了对未来的预测性。譬如青霉素能够治疗前两个病人的前提是他们得的是急性扁桃体炎。而如果你得的是花粉过敏症，这个前提不再成立，因此这个历史数据就没用了。那么，怎么正确地使用历史数据，并不让它扭曲你的判断呢？其实很简单，你只要在问题的归因阶段加入对情境的描述。小米不是因为走了小米模式而成功的，而是因为它在市场上没有纯互联网手机商时，第一个走了小米模式而成功。你的客户不是因为使用了后向一体化战略而成功，而是因为在急需时对供应商的溢价权，他的业务对柔性生产能力的要求不高，供应商所处行业在高速增长的前提下采取了后向一体化战略而成功。因此，当某人再对你说某某策略是个好策略，某某选择是个好选择，某某很热门时，你需要先问对方这个策略能够成功的前提条件是什么，我是否具备这个前提条件？意见领袖的话
0: 题弹药，观点达人的智慧粮草，专栏精粹，全球华语专栏的有声精编
2: 。专栏文章：为什么茉莉花成了民歌经典？作者：夸克传媒创始人王如晨
4: 。为何好一朵美丽的茉莉花成了中国民歌经典，并且成了国际化的符号？许多典故都说，它是中国民间流传很久的小调，是鲜花调，本来出自南京六合。还有的说，最早是黄梅戏里的调子，后来被一个老外将他的谱子记下，传播到四方。后来，名歌剧《图兰朵》用它做了主题曲，讲的是中国公主的故事，从此成了中国风的代表。老外的这个背景是真实的，有资料可以佐证。现在流行的说法是，南京军区前线歌舞团原团长何坊一九四二年十四岁的时候在地方演出采风时，从民间艺人得到了他后来更改的歌词。一九五七年，他将当年的《鲜花调》修改成现在这个样子。后来在北京汇报演出后获得成功，从此传唱不衰。尤其是几次去维也纳唱，那就更厉害了。但我觉得有一点比较夸张，就是说他以前在本地民间流传甚广。要知道，田园时代中国到处都有民歌，想要一首歌依靠自然的生命力传唱全国太难了。何况那时传播条件都很有限。其实真正红起来的原因可能是这三个。第一，它带有第一首出口民歌的牛逼劲是一个出口转内销的成功案例。新人的传播发挥了巨大作用，更多是文化的印记。如果没有两百年前的老外发掘，可能不会有这么出名。它被当成中国普遍的符号了。第二，茉莉是一种常见的花，五大洲都有普及种植。它的自然特征与公用与文化心理有一定关系。这一层带有普遍意义，能在许多人群中引起共鸣，尤其是在花与人的情感关联上没有任何陌生感。第三，跟其他许多民歌一样，这歌旋律本身也美，歌词也挺朴实自然，没有太多应景的某一时代，比如迎合政治公用的痕迹，确实具有生命力。但传唱很多未必是好事儿。反正听这首歌的时候，旋律在心，对它的内容无动于衷的多。歌词张口就来，却已经无法让人意识到它的内涵。应该说，它已经成为僵尸一样的文化符号，就跟中国一大帮人去国外，一定要舞狮表演、少林武功、背诵几句《论语》。而现在，除了边疆地带的歌手，都还带有一点味道，已经没有真正的民歌了。即使这略微好点的边疆作品，也快被同化了。这跟一个机械复制、工业化时代的中国有感，城市、乡村都一个样，自然的多样性在消失，人们的服装、思维都一样，文化的多样性也在消失中。民歌还有什么真正的土壤呢？
1: 感谢刚才这篇文章呢，是来自夸克传媒的创始人王如晨先生啊，写到了,了这篇文章，一下子呢，将我们真的是拉到了。几十年前的历史当中去看，为什么《茉莉花》这样的一个呃曲子能够成为民歌的经典？其实除了这样的事情之外呢，还有很多。有一个著名的民乐交响曲目，后来呢也是被改编为标准的交响曲目，叫做《春节序曲》那。那也是在过去大概十几年的春晚历程当中，哎，让我们对这首歌有了全新的概念。几乎是一到春节，各大啊稍微有品味一点的商场。都不会再放步步高 啊， 这这种音 乐， 而是放一下春节序曲。专栏精粹，我是老彭。今天节目最后一篇文章要跟各位来分享的是关于阅读方式的内容。那各位有没有成为亚马逊的用户？有没有在做亚马逊用户的同时呢，还使用起了类似于 Kindle、Kindle 啊这样的一些设备？用过 Kindle 的听众可能会知道，在上面读电子书时呢，经常遇到这样的情况，就是电子书中间的一段文字被画上了线，而末尾呢还标注上了。多少人标注？亚马逊设计产品的逻辑，自然不难想到，这段文字已经被很多读者划现。显然，这一段文字是活着的、深刻的，或者幽默的，或者极具总结性的，富有成为经典前置的。可是，这样的功能对于产品使用者真的有好处吗
2: ？专栏文章，我很不喜欢 Kinder 的交互式阅读。作者：自媒体人何毅。
5: 这种标注的文字在阅读文学名著时常常会遇到。那些酷爱写作警语文字的作家，多是被标注的首选对象。比如米兰昆德拉，比如毛姆。以前在纸质书下面画线，或者页面边缘空白处添加一些屏注，是大部分书虫书痴都会做的事情。Kindle 将这一常见使用功能移入到电子媒介上，表面看来是在为 Kindle 用户着想。实际上却成了使用 Kindle 时的一个鸡肋。对于使用 Kindle 而非使用 Kindle 智能手机 A P P 的用户而言，目前 Kindle 的硬件配置并不适合添加笔记。显而易见 ，Kindle 有想做一款纯粹阅读器的伟大抱负。但是，当一个读书人看的某个段落被众多人标注过，先从形式体验上来讲，就感觉自己买了一本被无数人翻阅过的书。虽然它的载体不再是纸商，但阅读 Kindle 的用户几乎都有阅读纸质书籍的体验。当看到某人标注时，呈现出的第一心理感觉就是这段文字被放置在某本纸质书上，而且被画上了许多道道。接下来的重点是 ，Kindle 上固然可以阅读一些新闻、时事类期刊的电子版，但人们使用 Kindle 阅读最多的还是出版发行的纸质图书电子版。在这里，社交加阅读，或者说交互分享式阅读，与那些在新闻客户端、微博、微信等承载的资讯、观点类文章阅读是截然不同的。当用户在新闻客户端阅读新闻，然后分享到微博或者分享给微信好友的时候，他的阅读是公开性的和选择式的。他从一篇篇新闻中选择一条他较为感兴趣的，参与了分享行为。他希望更多的网友来阅读到他分享的内容。而当我们阅读 Kindle 电子书时，用户则是私密的和目的性极强的读者。读一本电子书的理由，可能是因为它畅销，可能是因为我需要在阅读过程中查询到我需要的资料，亦或我读完这本书后是要去写书评的。交互式阅读是这些年来业界常常听到的口号。公共性的社交和私密性的阅读结合在一起，本身就令人觉得有些诧异。在这里，读一本书不再是一个个体行为，它成了一项集体参与的盛事。也就是说，大家都在热热闹闹读书，如同大家都在微博上刷屏、微信上分享朋友圈一样。如果亚马逊要去革纸质书的命，那它必须得先从纸质书那继承点优良传统。亚马逊自身的优势，并非是一定能让用户彻底丢弃以前的阅读传统，相反。在你眼里的优势，在用户眼里，说不定一钱不值。
1: 读书是一件很私密的事情，尤其是对于类似于像咱们《专栏精粹》节目组里的编辑们这些书虫们来说，所以这篇文章让他们产生了极大的共鸣。将这样私密的事情拿来分享，无异于穿着皇帝的新衣在大街上游荡，想来是没有人愿意的。但自找自身优势是无可厚非，但只有选择了正确的切入点，才不会把优势变成阿喀琉斯之踵。专栏精粹，今天的节目就到这里，咱们下期再会。
6: Seems a little.